0: 小 o u n 怎么了吗
1: ？老板，第二季那些你不敢跟老板说的事
0: ，在这儿说给你听。<笑> Hello， 大家好，我是 Jack， 我是一名导演，但同时也是一名创业家和酒吧老板。而今天在我旁边的是我的同事 Katie
1: 。Hello， 大家好，我是 Katie。平常我是 Jack 的员工，但因为我们要共同主持这个节目，所以此时此刻我们是同事
0: 。虽然我们是同事，但这是我的错觉还是真的？我觉得我们两个今天气氛有一点点小微妙
1: 。对，因为我今天又要讲，就是真正就是那些你不敢问老板的事。今天的话题就是偏辛辣一点，
0: 辛辣，多辛辣那偏
1: 黑暗一点，偏黑暗。对，然后偏难,偏难过，可能会聊到难过的故事，就是今天要讲职场性骚扰
0: 。的的<笑>哦，好，立正，准备好。好。嗯，先
1: 说为什么要聊这个主题？这个主题其实是呃，上上礼拜我跟明真说要做，因为我收到一个听众的私讯，他传 IG 给我，然后是那种很长，就是你要滑三下才能把它划完的那种。嗯，就他就说问我们能不能做这个题目，因为他有一个切身经历的故事，然后他其实非常不知道怎么办，但他已经离职了，嗯、所以他才把这个故事讲出来。嗯，那我现在就直接跟你分享他发生了什么事情，好吗？好。她是一个基层的女职员，就是她也是哦，她年纪好像跟我差不多，或是大我一两岁而已，就是可能也是刚工作一两年。然后她就说，那时候她是在跟公司的，应该是高级，应该是一个高级主管或者是老板，她没有明确讲出来，但是是跟她有权力差的关系的一个人。他、嗯、就说，他们那时候地点不在公司，然后也没有监视器，然后那个老板就是用迅雷不及掩耳的速度亲了她一下。然后他还有描述，他说那个嘴唇来得就像龙卷风，不到一秒就离开我的脸庞。<笑>脑中先是 What the fuck， 接着就是空白与混乱。当下他说他有查很多资料，然后他就说他如果知道他要举报的话，他是需要证据的。但他其实本来在这件事发生之前，他就是两个月后就要离职。他又想说，那如果离职的话，那是不是其实没有必要追究下去？嗯、但其实那封事情后面，他就有说他他其实有很多 confuse 关于说我要不要离职，的时候跟人资讲。可是如果我跟人资讲，那人资如果去处罚或是跟老板讲，那会不会影响他未来工作上的发展？所以反正他到最后是没有讲的。他真的没有讲、嗯，因为他不知道怎么做，他不知道怎么做、嗯，但他一直把这件事情放在心里，然后希望透过我们节目，透过老板来告诉他，他应该要怎么做。因为最近就是 Me Too 的事情嘛，就是闹很大，然后呃，但我一直觉得说 Me Too 这个事情并没有在亚洲国家掀起很大的旋风，就其实台湾或是其实亚洲国家都没有在就是在 Hashtag Me Too，、嗯、然后我觉得就是台湾在讲性骚扰或性侵害这件事情，并没有呃很鼓励被提出，然后我上网查，就是我上网查做功课，就是劳动部的调查说，就是八成劳工他们是会隐忍这件事情，然后原因有几个，就是第一个他们就是会觉得直接当开玩笑，就觉得嗯，可能是我自己有点。太呃，就我可能觉得不舒服，但是我就当没事、嗯。就他可能是跟我开玩笑的吧，就不理会。然后第二个就是我怕我丢掉我工作，因为对方是一个老板，他跟我有权利差，我不应该去跟他讲这件事情，不然我对我不利。然后第三个就是他们不知道申诉管道。嗯，还有一个是我自己深刻从以前就感觉到最严重的，就是我觉得台湾或是大部分的环境都不是对受害者很友善的环境，嗯、就是。我觉得就发生这种心情，还有性骚扰的时候，大家都会检讨被害者，就是觉得说，那、嗯、你就比如说，好像刚刚那个例子，他就说你干嘛要跟那个老板就单独去一个地方？哦、oh. ，就你干嘛单独刚刚去？你不要就单单独刚刚去就不会发生这种事啊？或是你是不是穿的怎么样怎么样怎么样？就是大家会很习惯检讨被害者、嗯，然后被害者也就会不敢讲。对，这、就是我自己每次看到社会事件发生，然后看到网友留言，都会觉得就是大家真的会很习惯的，就是觉得说，就是、下意识会觉得说，你为什么不？当下反抗他，嗯、这也是一种检讨被害者，就是因为像我有朋友的朋友发生过这样子事情，他们就说，他们一直都以为在性侵发生之前或性骚扰发生之前，你都会以为你可以很勇敢、很理智。直气壮跟他说不。可是当你发生的当下，你就是 froze， 就是你就是、嗯、你完全不知道怎么做，你就是不能动，你就是不知道怎么做。而事后当有人问他说你干嘛不讲，然后。别人会觉得说，你现在不讲，你不就是让这样子的加害者就继续在社会上走跳，然后伤害其他人吗？嗯，这样。然后我就觉得种种因素就是让呃，身为员工，尤其是面对就是像这样就是权势，就是有一个词叫权势性交嘛，就是用年长呃，或是有比较职业职位比较高的人，他们有办法让你配合他的、嗯、这种关系下，就是员工真的不知道怎么做。但我就觉得说，其实这件事真的是需要被讨论，而也没有那么多人在讨论这件事情
0: ，因为我。自己觉得，就是我刚刚听到今天讨论是这个话题的时候，我先震惊为坐了一下。嗯，那这个震惊为坐的事情，是因为我觉得这个议题对很多男生来讲，他都很难聊。所以会很难聊的原因，是因为呃，我们切入的角度和讨论的东西，我们自己也会怕。会在讲说，哎、欸，会不会讲这个东西又不对了？然后会不会这中间出了什么、欸、那那
1: 那,那,那我想要讲，就是大家可能就是每次遇到性骚扰性来、性侵都会直觉会觉得，哦，就是男生对女生怎么样？可是其实我刚刚都没有用到男女，但、嗯、当然这个故事可能是女生受害，但是我、嗯、我其实想要讲的是权力差但是、嗯、因为大部分的呃性侵害跟性骚扰都是发生在权力差的关系，而不是男跟女。嗯，我想讨论是权力差这件事，所以不要压力。好
0: ，但<笑>呃，我觉得这还是对我来讲还是会综合一起讲，因为老实来讲，我觉得。呃，虽然权力差，它跟两性之间并无绝对关系，但以发生的比例来看，嗯、它是有绝对的关系的、嗯
1: 。是这样，没错。所以实
0: 际上面来讲，我觉得很黑暗的一件事情，就是、嗯、这一个职场性骚扰当中，它当中反映的本质就是男女的不平等。而这男女不平等，是我们讨论这个问题的时候，必须必须要先拉出来去聊的一件很黑暗的事情。嗯、就是我们都必须要先接受哦，现在情况的确是像这样子、嗯。那接受了之后，我们才有办法心平气和地来讨论。嗯，那我所谓的接受的东西，其实也是有一块是，我觉得在讨论到呃权力差、讨论到性骚扰、讨论到这一切的时候，我们不能够忽视一件事情，就是我们无论现在在怎么样提倡所谓的两性平等，嗯、在职场上面，两性就是不平等的。是，对。所以呢，在继续往下深究的时候，我们就会发现男女之间都有一些有苦说不清的地方。嗯，先讲女生的部分，的确，女生当中为什么大家在聊的时候都会有一个检讨被害者？就像你刚刚讲的，哎、欸，为什么你要跟老板出去、哦？为什么你可能不是在公司？那你去了到底干嘛？这些等等的角度。對對對,对对对对。那这个东西它有一个前提，前提的事情是，我觉得有些人出于好意去讨论，有些人出于恶意去讨论。网络上大部分的酸民某一部分采取恶意来讨论、嗯，因为他们可能有所谓的直男，或是母猪教，或者什么样的一些问题哦。嗯嗯嗯、所以他们在讨论的时候就会是开始责怪女性。嗯、但有另外一块的事情就是，如果我们认知到这整块的东西的话，真的女生她必须要付出更多的心力在保护自己。嗯，就是这有另外一块，这也是我说，哎、欸，为什么讨论这个会很小心。就是小心的原因，是因为我还是想要把我真实的话讲出来，但我希望大家不是以说、嗯、哦，我今天是来检讨被害者的角度、嗯，而是我说这个社会真的很黑暗，所以我生来成为一个生理男性，嗯、我自己觉得我占尽了很多的便宜、嗯。我出去喝酒，我去做什么样的事情，我都觉得可以很轻松、嗯，甚至是只是怕我自己喝醉了之后造成别人的麻烦、嗯，但如果你今天是一位女性啊、呃，尤其是我们生理女性，的一个状态来出去去玩或出去走跳或是陪老板去应酬的时候，你所要顾虑的东西就非常非常非常多。多嗯、我觉得对于我来讲，不是所谓的比较多，而是你真的要非常的小心。嗯，因为我觉得这个不公平到现在是没有被解决的。以台湾来讲，现在的一个我自己感觉到的环境是，台湾它没有像日本或韩国一样，嗯、尤其是韩国，它的男女的不平等还有它权力的差异，比台湾大一个大的非常多對。对，所以其实当有一些事件爆发的时候，你也会感觉到有，譬如说像 Me Too 啊，或一些等等反抗、嗯，但它的声音又不像西方一样这么样的强烈、嗯，所以又被压了下去。对，但韩国是比台湾更病态很多的。嗯，好，可是。台湾有台湾的问题，就是台湾的问题是，其实我们有很多不能接受的东西，可是我们就默默的忍受了。嗯、对，我们没有遇到像韩国那么病态的状态，但台湾也还是有台湾我们目前自己所遇到的一些小问题，像什么？像我们刚刚提到这个故事，他可能自己也觉得哦，这是一个小问题
1: 。那，
0: 但像这样的小问题，我自己在观察上面，在台湾的职场当中，其实是寄存的。所以寄存的事情，就是有些时候哦，可能勾肩搭背啊，或者是突然亲一下啊，或者是没有保守一些距离啊、嗯，就在某一些职场上面是还蛮容易看见的。嗯、而对于男生来讲，有些时候他们也不会知道尺度在哪里。所以他们是不
1: 知道，还假装不知道
0: ？我觉得一定都会分两块、嗯，就是有些人是知道，但我就一直试探，一直试探，一直试探，然后试探到底会发生什么事情。真的有这样这一块的人、嗯，但我觉得也有另外一块的事情是。他其实从小到大的这一整块事情，他都觉得哎、欸，自己这样很幽默、很风趣、很酷、很 chill， 然后再带有一点点小小 A B C 的 feel， 所以就跟你交个朋友，对，然后手就哦呀， oh, yeah, 交个朋友 trackman, 美女，对 ，check it out man， 要 check it out， 哎<笑> ，describe、欸、a dream 哟，然后手啊什么东西就开始越来越舒张<笑>。其实我
1: 没有，遇过这种
0: ，呃<笑>，还是你以前是这样？呃、<笑>我没有，就是毕竟我英文没有那么好，但我就说。<笑>可能有这样，但也有可能是这人本来就比较害怕的，也有类似像这样。嗯、但我是说，无论这件事情长什么样子，就是它其实都会造成女性很多的困扰、嗯。我是说，我们就算不预设立场，它是好还是坏，嗯，就结果论来讲，的确让很多女性就是觉得、嗯、哈，为什么要这样？嗯，然后可是他又维持在一个很尴尬的状态，就是我要拿这件事情去举发你，好像又哎、嗯啊，你刚丢、啊就是，对对对对。那、啊、你就突然这样亲了我一下，就是、或你只是突然勾一下我的肩，搭一下我的背、嗯，然后我就要去检举你，然后呢，接下来把这个事情放大出去。如果我们是周遭的朋友，在聊的时候，可能也会跟他讲说：“哎、欸，你这样有点小题大做，就是哎、欸，好像也没有真的什么事情发生啊。”然后你在朋友之间聊一聊，也就觉得：“哎、欸，对，好像真的也没有什么特别的事情，就会如鲠在喉，就卡在这里了。”对。但我觉得这些东西是。必须要解决的，嗯，所以必须要解决的事情是，他并不是说哦，我今天就要呃马上去跟人资投诉，或去跟、嗯、呃谁去举报什么样的事情、嗯。我觉得这个东西他会觉得，我自己会觉得有点过了，所以有点过的事情是我本来不想做，嗯、然后我被别人就说，哎、欸，你一定一定要这样去做、嗯。那其实这个东西会在你心中产生一些压力，就是他可能不是我一定想要去做的事情，但我觉得表达是必要的，还有选择转换也是必要的。所谓的表达事情是跟劳工局申诉，或是去做一些跟人资沟通的事情。我觉得这些东西，它都是你的选择。然后这个事情有可能是你现在觉得我必须要去做，那你就去做。但如果没有必须梗在喉，譬如说像你愿意把这件事情讲出来，传讯息给你，然后让我们得以在这个广播上面讨论，我觉得这就是一件好的事情。嗯嗯，所以一定要讲出来。无论是什么样的管道，我觉得这件事情都应该被拿出来聊，拿出来被讨论，拿出来被大家开始重视。嗯，但我的观点并不会是说，你今天一定要为了哦，不要有下一个受害者，勉强自己去做一些自己可能觉得、嗯、我好像该去做，但是现在这个阶段来讲，我也不确定我是否应该要去做的事情。原因就是因为像我刚刚讲，你把这个东西拿出来之后，你也会顾虑说，哎、欸，这个东西对我呃以后的工作啊，或者周遭的朋友啊，或者这整个环境造成的一些影响，就是这些东西，我觉得就现实层面当中，他的顾虑也没错。可是我觉得你一定要找到舒服的一个管道，把这件事情讲出来
1: 。我们都希望他们可以说，但有些人他就是没有办法说，就是刚好他有听我们节目，然后他刚好愿意去私讯，然后他刚好也。消化自己的事情，消化的可能还算顺利。但我今天比较想讨论的事情是，那些没有办法说的人的那种无助感，到底该怎么做？因为我觉得这件事真的很难。如果他今天遇到的是，他说的，不一定对他有好处啊。就是他唯一能说的管道，可能就是公司里面人，可是公司里面的人不一定会站在他这边。他也不知道谁会站在他这边，他也不一定有那个勇气，或者他不知道有什么动机去跟更大的老板讲。
0: 我觉得这就是像我刚刚最开始聊的、嗯，就是我觉得他这个话题真的有他的黑暗层面存在。嗯、这個、黑暗层面就是我们必须要去了解和认知到的事情是你要改变它，它需要很多人的力量。然后这个很多人的力量是女性、女生，大家也会需要先团结起来。对，而男性、男生这边，他也需要有人一起来站在这边帮你。然后等到这个氛围形成了之后，它才会变成一个健康的平衡。但的确，事实上面就是这个健康的平衡还没有出现。Okay. 所以在健康平衡还没有出现的时候，譬如说，我今天也可以在这边聊一个很简单的、轻松，就是对大家就是应该要站出来，然后大家就是应该要去检举，大家应该要投诉。我们可以不用去管职场当中的事情，我们一定要坚定自己的立场往前去走，然后也要把这个氛围创造出来。可是我觉得这个东西说归说，但是做起来是很难的。所以你要说它里面有很黑暗的故事，然后这些黑暗的故事要怎么办？我老实来讲，我无法改变。而遇到那样的状况，它唯一能做的事情就是你要保护好自己，然后要能够伸出援手。而保护好自己的事情，就是当这样的事情发生的时候，你一定要守住那个线和那个界限。你一定会遭遇到一些很困难的事情，但法律上也有可能有一些协助的管道。那我们怎么样去把这个事情不断不断的沟通
1: ？所以你的意思是说，这件事情的黑暗在就是这件事发生了也没办法怎样？它的黑暗是这个原因，就是今今天如果我真的遇到了，我就只能接受，因为现状来看就是没有平衡，所以我就只能接受
0: 。呃，
1: 然后我下次要保护好
0: 我自己，并不是，我觉得它并不是说只有接受、嗯，而是你要了解你自己正在打一场什么战争，就是难。我不是说男女之间现在是在战争，嗯嗯而是当你决心要 stand out 出来的时候、嗯，你要知道这是一个不好打的战争，这是一个不好推动和完成的事情。但这是你的权益，然后你也争取完之后会带给更多人有更大的帮助。但如果今天有一个人私下来问我同样的问题，然后就说“我到底该不该去举报这个老板去做这些事情”，那我不会跟他讲“你绝对要做这样的事情”和“我希望你要去做这样的事情”。我反而会说，如果回过头来，你自己觉得你要怎么样做，对你会比较舒服。就是事情发生了，你可以选择接受，你也可以选择不接受。但我们有些时候往往会跟大家讲说，你就是必须要站出来，必须要反抗，必须要去做这整块的事情。嗯、但我觉得要让每一个人都站出来去做这整块的事情，他真的很不容易。所以他会会是在某一个时间点当中去讲出来。去把这个东西变成可能是一个力量，或者可能是一个集结。举一个例子来讲，像 #MeToo 的事件发生的时候，它给大家有了一个出口，让这一串的东西的这些老板们和这些人可以被打倒。可是如果我们今天都是单独的个案出来了，没有一个 trend， 没有一个趋势的时候，这些人会被打倒，会被拉下台吗？不会。就像是之前那部电影《重磅新闻》，它讲的就是这一连串的 #MeToo 的事件。所以你会知道这个权力结构它是非常非常病态的。而如果我们今天鼓励了一个人去做这样一件事情，然后他的人生可能就这样毁掉了，或是他发生一些不好的事情，我们也无法及时伸出援手的时候，其实我觉得这个东西会是我们也要思考的事情。但是如果今天你想要去推动这件事情发生，和他现在刚好是一个 trend， 我们可以表达，可以表态，那这个事情。他这时候是很适合被拿出来去讲
1: 。那我问一个问题、嗯，如果你今天知道你们公司有一个女员工，然后她离职，然后是因为你手下的一个你最爱的、能力最好的、你超爱她的一个男性主管，嗯，性骚扰她，你会不会 f 人的男性主管？嗯、而且你这真的就是很爱她，你一直都觉得她能力很棒，然后你怕帮助你很多，你甚至不知道还有这样这方面的人品上的这个疏失，但你就知道了，嗯。或是那个女员工跑来跟你讲，但那女员工可能就是像我这样新鲜人，那你会相信谁？你会相信这个没有跟你奋战很久的女员工，她跟你说的话，而对这个男员男主管采取一些处罚，还是你会比较偏袒男员工，因为他能力很好，他在工作上帮助你非常多
0: 。嗯，如果是在我的公司的话，嗯，我第一件事情也一定会是询问这件事情是怎么发生的。然后确认他的事实、嗯，那我们就先假定这是一件事实了。好，那在已知事实的这个状态下去讨论，我会去询问他的情节的严重程度。为什么会去做这个询问呢？是譬如说，他今天是一个勾肩搭背，或是今天是在一个不知情的一些的情况下，嗯、然后这个女生要选择离职，然后这个主管哦，他没有做出任何的事情，那对我来讲这是不可接受的，我就会是说，那主管必须要受到惩处。然后我也会希望我跟你沟好好沟通，是说这个主管他不会再做同样的事情。然后呢，你会调到一个更可能别的部门，所以如果你没有办法接受的话，这是第一个状态。但第二个状态是那个情节是我也没办法接受了，就是那个性骚扰，他已经是变成了一个我觉得人品是有问题的。嗯，人品是有问题的，譬如说是强吻、哦，我觉得强吻就是人品非常有问题。虽然只是一个嘴对嘴的强吻，嗯、但是我觉得那就是一个我不能忍受的。那我不能忍受的事情，就是它对我来讲就形成了重大过失。嗯、那重大过失，我就会选择要把它 fire 掉。因为对我来讲、啊，我的想法就是这样：在我们公司里面做事情的人，他不能说不要犯错，品格端正，但是有一些基本底线不能踩。嗯，所以偷拐抢骗和像这样品性不端，这是不能发生的。所以对我来讲就是这样。我觉得这中间也是我刚刚提到一个事情，就是并非所有的男生或男性都会是仇视的对象，嗯、而他们讲出来的话，有些时候虽然听起来会有点心里好像有点矮油或有点不舒服，嗯，但是实际上的事情是我们能做的事情也就这样，我们会站在我们的立场，嗯，来去保护我们底下的人，嗯，来去做一些我们觉得对的事情，嗯，但是如果说别的地方发生了这样的事情，我们其实也无力。再去改变和再去推动它，嗯，但当然这个事情出来的时候，我们会不会生源？我们一定会。可是这个东西，它在这个世代当中，透过 Me Too 运动有很大的帮助和很大的前进、嗯，可是还有很长一段路要走。嗯哼
1: ，嗯，我想问，就是因为你刚刚有说这东西就是、嗯、这个结构是非常的难以改变的，但我觉得你是很有话语权，然后我觉得你的。地位吗？我觉得用“地位”这个字好像有点不太对，但我现在想不到别的词。但你大概懂我意思、嗯，就地位的话，那你会用什么样的方法去撼动这个结构
0: ？我觉得老实来说，我主动推动这件事情的能量有限。嗯、但是我觉得在，在至少在演艺圈这一块，嗯，和至少在我身为导演这一块、嗯，我至少树立了一个不错的风气。至少在我的片场和我做的所有东西里面，它永远不会发生潜规则的事情。让我对待女性的演员都非常非常的尊重，嗯，所以在这整块当中，我也看到除了我之外，很多的新导演都朝这样子一个方向在前进。然后同时，也有很多的不能说陋习，但是不好的习惯，我们并没有把它往下带下去，嗯，所以我并没有说哦，今天有哪一个前辈他带我去酒店之后，我就接下来我要带我的后辈再去一次，嗯，或是我并没有去传承一些我觉得我曾经听闻过的一些很不好的习惯。譬如说，有些时候我们会把哦、呃、演艺圈的一些软实力哦、呃，把它称作为是一个你能够约多少妹啊，做什么样的事情。那我觉得那个东西就不是我能接受，的，所以我就没有去做这样的事情。那我觉得自己的品性端正，它就已经可以影响到很多的人事物。那为什么我说我的主动性不在此呢？是因为我的主动性比较关注于社会的贫富差距。嗯，就是我觉得。这个贫富差距和这块议题会是我不断发生的事情。嗯、那 second priority 和其他的很多不一样的议题，我觉得它都会是我想要去推动、嗯。但是以我现在能做的事情，就是我先行的正做的端、嗯，然后我旁边的人也都要行的正做的端、嗯。那我觉得这件事情，它就会产生影响力和改变、嗯。然后我觉得只要让越来越多人能够去知道这件事情，重视这件事情，它一定会改善。
1: 如果今天真的发生这件这件事情，他要找到一个让他舒服的管道去处理这件事情。而如果他今天决定说出来，他应该要意识到他面对的是多么可怕跟病态的结构，他要有心理准备面对这个世界的黑暗。因为事实上，这个世界目前的状态是还不是很平衡的、嗯，所以他要有心理准备。这是你今天给的一个 advice， 对不对
0: ？我觉得他不算是建议，嗯、我只是说出一個,、嗯、一个事实，就是老实说。嗯就是我觉得有些时候我自己看到的东西和听到的东西是大家的检讨和鼓励都没有站在当事人的角度去想
1: 。我自己
0: 感受到的事情是因为我周边有一些朋友遇到一些事情啊，然后我一开始也是想说，那我应该要鼓励他站出来去讲去说。可是我发现我讲完之后，我根本没有去想过，那他的人生怎么办？我要接手和帮忙他的人生吗？我到底能协助承担多少？嗯。而这个世界和这些东西也是我所看到的，那我给的这些建议到底该怎么办？我可以很坚定地站在他那边啊，可是那是他的人生啊，嗯、所以给鼓励的人有些时候给了很多，而给批评的人也给了太多、嗯。所以在这个社会当中谈到这个事情的时候，就好像一个不能谈、嗯。可是对我来讲，我现在很想要讲的事情，就是请大家怀抱一个事情是同理心，嗯、然后不要过度了。嗯,嗯哼。我我
1: 懂，我懂，我懂。你刚刚说，就是你刚刚坐前面说这个话题谈起来会有点难谈的原因是，是因为以前我们聊话题，你都会给很多建议、嗯。呃，我现在能理解你的意思是说，这个话题你给的建议，你没有办法为别人的人生负责。嗯，哎，我鼓励你去干嘛？鼓励你去干嘛？但其实你不能帮他承受后面的事情啊
0: 。对，而且应该是说，我觉得现在有一些 KOL， 还有一些就是真的具有影响力的人，我们大家去讲出来的话的时候。就是没有完全的去思考完整，嗯，所以思考完整的事情是，我们当然可以很理性的论述很多的事情的是非对错、嗯。我也可以拿今天的 case 来讲，就是那你下一次就是要收集证据，然后呢，嗯、在这个过程当中，你应该就是跟人资反应这个事情，在下一次的 reference track， 就是别人打电话给你去做职场一个背景调查的时候，你可以很坦荡荡的去讲出这些话，嗯。可是问题是，那现实世界呢？现实世界就是真的会有老板听到你说出了这些话之后，觉得你很可怕，然后不录用你，这是真的。职场上还是有很多这样子的老板，嗯。而我们如果给他这样一个建议，支持他走一条非常好的路，可是他注定不是那些 celebrity 很有话语权的人可以去影响和改变，可以让自己被听见。他真的就是一个巨轮底下的蚂蚁，然后他今天要站起来去阻挡那个巨轮，他就一下就被碾死了。这个事情，我觉得站在一个意见领袖和站在一个今天他把这个故事抛出来的角度来讲，我觉得不能够这么轻易的给人这样子的一个结论
1: 。
0: 嗯嗯，我们当然可以义愤填膺的去批评和去给很多的事情，可是我之前给的东西和所有事情，我觉得那都是一个我的观点、嗯。而今天有一个真实的故事出来，然后我觉得这个议题也值得被讨论。嗯。但是我觉得我们也要站在这些人的角度去思考，我们给了这个建议之后，给了他一时的勇气之后，后面会发生什么事情？嗯，所以如果总结做一个建议的话，你今天遇到了职场的性骚扰，嗯、我绝对鼓励你要把它说出来，嗯，因为不说你闷在心里会很痛苦、嗯，所以你一定要跟你的朋友和家人求助，你一定要丢出这个 sign， 嗯，但是你不一定要去跟你的职场的人去做出任何的动作，除非你准备好了。嗯，你有了朋友，你有了家人的鼓励，你准备好要去职场上面沟通，或是你要跟劳工局检举，你都有一个强而有力的 back up 在后面。嗯哼，那那些背后支持你的人，他会形成群体，让你在打这场战争的时候、嗯、不会
1: 那么孤单。
0: 对，因为你要想象的事情是，你今天鼓励他做这件事情，他会上到法院的
1: 。对。
0: 那我们要试想，一个女生站在法院上面接受法官在问她，法官大部分都是会很平心静气的，就是判别这些事情。嗯、对方律师会跟她结辩，就是说，所以她今天亲了你哪里？亲你脸颊有靠近嘴唇吗？靠近嘴唇多少？所以她有亲到你的嘴唇中间、旁边还是什么？而这些东西都不干你的事情。所以你要试想那个环境，然后你一定要成为做 backup 的人，但不要成为。鼓励他站上去，在他还没有准备好的时候，那个人会坏掉的、嗯。所以第一阶段你一定要讲出去，你一定要成为一个能够背后支持的人。接下来在下一步的时候，我们要继续支持下去。而你遇到了，你一定要先跟亲近人讲，不要不讲，不讲一定会有问题、嗯。然后呢，在更后面的时候，你也可以把你的故事像这样投稿到 Podcast， 投稿到不一样的地方，嗯、书写出来，让更多人知道，和更多人重视他。虽然你可能没有办法站出来、嗯，可是你至少让更多人产生了同理，嗯，我们还是有让世界变好一点。所以这是我的建议。嗯,嗯
1: 那在这边也要跟大家呼吁，就是如果大家有任何发生这种不敢启齿的事情，都可以私讯我们，嗯、我们一定会帮他们讲，对不对
0: ？对，一定会啊。嗯
1: ，好啦。虽然我有点小沉重，<笑>但是我其实能理解你的意思啊，嗯、就是因为每次就是可能像我之前录几集，听到就结论都是。这个世界就是这样，就是很黑暗，这样就是有些事实就是必须接受，没有那么美好的时候，都还是觉得很 sad。但是我觉得我长大了，还是能懂、嗯。对，这就是
0: 世界、嗯，这也就是人生
1: 。对，好，那我们现在可以开放给现场观众没问,问题。然后我们的 Jesse 呢，他是第二次来，然后他刚刚说，就其实受害者不止女性，也有男性受害者，但是这个社会给男生就是一些刻板印象，就是说男生一定要比较阳刚啊，要坚强啊，男人有泪不轻弹，然后给女生的刻板印象就是女生啊比较柔软啊，比较温柔啊，比较可以脆弱。那呃 ，Jesse 想要问导演，就是说导演身为男性是怎么看待这些包袱，对吗、嗯？对。但是我想要先分享，我之前看过一句话，男性的可被消耗性。跟女性的可被物化性其实是硬币的正反面。我自己觉得这句话很棒，就是我觉得他刚讲的那种，其实对男生是一种消耗，就是我们给男生加很多包袱，就是、男生就是要比较不能脆弱。这个社会多么用女性来嘉奖成功男性，就是多么的忽视那些比较不符合大家世俗认为成功男性定的那些男性。嗯、就其实我一直都觉得，就是性别的议题绝对不是只有女生，就是有很多男生也是在性别的歧视下是受害者。
0: 嗯嗯，因为你刚刚在后面那个回答，其实又进到了一个更大的一个领域。对啊，这
1: 是我突然想到的。的
0: 。然后刚刚 Jessie 在聊这一块的话，我觉得我自己在看待男性的这个给自己的包袱，其实我对我来讲，我觉得他还好，还好原因就是因为你有看到女性受到的一些问题和遭遇的一些故事和情境，就是对我来讲，我那时候就觉得身为男生真好。就是如果有任何人问我说你今天投胎转世你要变成男生还是变成女生，我百分之百就会跟他说我要变男生。你问了我多少次我都一样。那这个东西也间接回答到一块事情是<笑>的确，男生他有一些既有的一些问题，比如说我做到有些朋友，他们其实会反而是很害怕一些跟交往啊，或者是发生一些事情的东西被流出。就是他里面没有做错什么样的事情，但是他就有一种类似被勒索的感觉。其实我周遭有一些哎状态还不错的男生，他也没有做错什么样的事情，但是他就莫名其妙，他自己就开始有了遇到像这样的一些性勒索或是一些呃类似这样的一些事情。那当然，像刚刚 Jesse 有提到伯恩他在网络上公开了他被性骚扰的事情，我觉得那个也是一个非常悲伤，然后也觉得。啊，原来这世界上也有我们忽视到的一块的事情正在不断的发生，但我觉得这些也就是我们所看到的一块的事情，可是跟女生所相比所遭遇到的事情，我觉得有一定的差距。所以如果你问我的话，我觉得我看待身为男性的这些包袱，我自己觉得在能够同理女性的状态来讲，因为它就是两个选择嘛，那我就觉得还好。当然有很多事情必须要去接受，也必须要去承担。可是，在社会上，男生我觉得还是相对强势的一块。但讲到这样，我自己又觉得很悲哀，就是因为不平等，所以两者之间都有一些说不出的苦。
1: 嗯
0: 。然后在这中间，如果你是一个女生，你也能够体谅男生；你是一个男生，也可以体谅女生。就这中间指的这批人，大家都会觉得这社会为什么要这样？如果两边均衡的话，那这个世界就很美好了。嗯，刚刚张哲提出了一个问题，这个问题提的很好，就是呃，他先提到我《Mr. Button 的第三季里面，其实这个故事当中也写到了，有一个音乐的制作人在跟一个歌手之间讨论到一个话题，就是我们在鼓励一个人去追求梦想的时候，他某一些程度是不负责任的，因为你鼓励了他，但是他未来人生你能承担吗？那回过头来到刚刚我们在讲性骚扰这件事情也一样，就是如果你鼓励了别人去站出来去做这件事情，你能承担吗？可是回过头来的事情是我们的人生难道不需要一些鼓励吗？而我们去追逐梦想和去站出来的这一段期间和我们所需要一些动力，它不就是也是来自于鼓励的一部分吗？那我们到底该不该鼓励，或我们到底该怎么看待这个事情？好，那针对这个问题，我的回答是。我可能要修正一下刚刚的整块的用语。我觉得鼓励和背后的支持和这些东西，它是可以发生的。那可是不能发生的事情是，你带来了一个你必须要做的这样子的一个语气和这样的一个态度去做你的鼓励和支持。也就是说，我今天鼓励你去追逐你的梦想，但不会是要跟你说你现在赶快放弃，你就赶快去做。你不做，你人生一定会后悔。然后到了十年之后呢，你会想要跳楼自杀。所以听我的，你现在就放下这一切去追逐梦想吧。我也不会跟别人说，哦，你现在遭遇了一个性骚扰。如果你现在不做的话，那你会后悔。而且，如果你现在不做的话，那下一个人怎么办？如果你现在不做的话，那下一个进来的女员工，你是不是害了她？我不会说这样子的话，因为那个对我来讲，它的确也是一种鼓励，但它所形成的事情是一种压迫，所以我的鼓励和我的支持，它不会有如果怎么样，那你不就怎么样了吗？我觉得那个东西是语带威胁的，虽然心生好意，但我觉得那是不对的。也就像 Bartender 他的第三季当中的这个故事一样，当我们鼓励一个人追梦的时候，你应该是带着支持他的心情，就如果你去做，我会支持你。如果你不去做，我们还是在这边一起聊天，虽然有些可惜，但我们依旧是好朋友。我还会继续听你的梦想，继续听下去。如果我觉得你适合当一个歌手，我就说，哎、欸，你唱歌真的很好听。虽然我不确定你的歌会不会中，但我会说歌很好听。如果你问我你出专辑我会不会买，我一定买十张。那这是我会做的鼓励。那又譬如说，回到了性骚扰的这个案件，我会做的事情就是，我觉得你要把这件事情说出来。然后你可以跟我说，然后我可以把它写成故事，我可以把它变成一个更有力量的事情。然后，如果你今天有需要我帮你作证，就是你今天如果遇到法庭上面，或者你今天被人身攻击了，就说哦，你这个人根本就是一个婊子，说的话都是不可信的。被网军这样出征的时候，我会坚定地站在你旁边说，说你是我认识的谁谁谁，他说的话我也愿意跟他一起负责。我会给的鼓励是这样。而不是说，如果你不去做这件事情，那你会害了下一个人，那个会变成另外一种的勒索。所以总结来讲的话，我觉得像我以前我也很害怕，就是哎，鼓励会不会造成了什么伤害等等的？但我后来发现不会，我后来发现的事情是鼓励它有分对的和错的方法。那我们用对的方法去鼓励，这样就好了。但怕的事情就是，我们用了很多社会的压迫性来去促使它。就是做出一个两难的选择
1: 。回答王哎、欸，
0: <笑>好，常会回答那。好，那感谢你收听今天的节目，<笑>我是 Jack， 我是 k i t t e 那如果你喜欢我的节目，或是对我们的节目的时间长短有一些建议的话呢，<笑>欢迎在商浪上面订阅我们，给我们一些 feedback
1: 。对，然后也可以在 Apple Podcast 给我们评分跟留言，我都会看，我很爱看，我每天早上起床第一第一件事就是看评分跟留言，然后也可以私讯我的 IG。
0: 那我们就下次见，次见拜拜。拜拜